0: Estamos aquí ya en la última clase, este vistazo panorámico del Evangelio de Mateo. Si usted recuerda la temática que ha entrelazado todo esto, gloria a Dios, hemos, tra- hemos recibido un vistazo bastante amplio de lo que es el reino de Dios. Tenemos que pensar en esos términos, ¿verdad? Y, y obviamente ese, ese ha sido el enfoque de Mateo, eh, de traer resaltarnos este asunto, ¿verdad? Cuántas parábolas de Jesús decía, y el reino de Dios es como, ¿verdad? Y el Señor se ha asegurado que nosotros tengamos esta comprensión acerca del reino, que pensemos en términos del reino. Si usted recuerda cuando miramos el sermón del monte, eh, comenzando ahí con, la, con las bienaventuranzas, se nos presentó los valores del reino, bien, bienaventurados, los pacificadores, ¿verdad? Gloria a Dios. Tenemos que mirarnos así a nosotros, como miembros del reino. Gloria a Dios. Y ahora nos encontramos aquí porque el reino no importa si no tiene rey, ¿verdad que sí? Y como está titulado en esta mañana, El Rey Viene. Eh, vamos a estar enfocados aquí en Mateo 24 y parte del 25, conforme nos permite el tiempo. Veramente hay mucho que hablar, hemos dedicado tiempo extenso en el pasado, ¿verdad? Pero vamos a darle un vistazo panorámico. Eh, pero vamos mirando, hermanos, es importante que el Rey Viene. ¿Amén? Eh, es importante, es el evento más importante en la historia de la humanidad. Ya Cristo vino una vez. Y la palabra nos dice que vendrá una segunda vez, vendrá una segunda vez, ya no en relación al pecado, ya no va a venir para que lo crucifiquen. Él va a venir, gloria a Dios, con todo poder y gloria. Eh, dice, la palabra usa este vocabulario, dice, y destruirá a sus enemigos con la palabra que sale de su boca. Amén. Nosotros nos vamos a regocijar. Dos grupos de personas van a ver el mismo evento. Los creyentes, gloria a Dios, dice, erguíos. Y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca cuando vemos los eventos que anuncian la venida de Cristo. Y nos vamos a llenar de regocijo porque nuestro rey viene, ¿verdad? Que sí? Pero al mismo tiempo, como aparece en Apocalipsis 6, los incrédulos verán la misma escena, pero ellos van a tener una reacción completamente diferente. Gloria a Dios, vayan a mirar la, a la, y dirán a los montes, caed sobre nosotros y escondernos de la ira del Cordero. Para nosotros, eh, Cristo venir representa... Uh, el, 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 la obra completa de nuestra redención para ellos significa juicio Qué bueno cuando nosotros podemos recibir estas palabras y ahora ya es importante todo esto porque le voy a decir cuando se trata de profecía hay algo que le podemos llamar eh, el sensacionalismo en la profecía gente que le gusta, le gusta enseñarle mira mira lo que está pasando en Israel ahora mismo ese es, es un impacto y usted, ay, 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 ¿qué tenemos que hacer? Ya Cristo ya viene y, 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 y siempre tratando de figurar cada evento. Pero le voy a decir que cada evento que ocurre, no que no sea importante, no lo que no, no, no sea que lo que ocurre en Israel no sea importante, pero tenemos que detenernos y observar. ¿Verdad? Es que la guerra que está huyendo ahora, la guerra de Ucrania, Es que la palabra dice que hay rumores, que hay guerra y rumores de guerra. Hermanos, siempre han habido guerras y rumores de guerra. ¿Y qué peor guerra que la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué peor guerra que la Primera Guerra Mundial? Si había tiempo para pensar que Cristo venía en aquel entonces. Era en ese tiempo de guerra, pero hoy no pasó nada. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos quedamos calladitos y observamos, oramos al Señor. Pero lo que no queremos es que usted se fascine de profecía. Eh, y que, ay, que, que tenemos que estar al día de los eventos más recientes y cómo estos cambian el escenario profético y cómo esto está preparando el camino. Indudablemente todo es parte del camino, pero al final la palabra no dice que el día ni la hora nadie la sabrá. No sabemos. Por lo tanto, usted no me puede decir a mí que tenemos 10 años o que tenemos 100 años, nadie sabe. ¿Verdad? Sí, solo Dios lo sabe. Así que cuando miramos eventos de importancia, vamos a ser prudentes y vamos a observar. Vamos a preguntar, no hay problema con preguntar qué piensa acerca de esto. Conozco personas que así que si, si se acerca ¿Y qué, tiene, qué, qué, qué cree usted? Bueno, vamos a observar. Yo, yo Usted ha visto que no ha hablado casi nada prácticamente de Israel. En estos días, ¿verdad? Lo que ha pasado con los palestinos Israel. O a más, mejor dicho. Pero lo que sí le digo que el Israel, lo digo en rápido, el Israel de hoy no es ni remotamente el Israel de la Biblia. El Israel de hoy, en muchas maneras, es pagano, hermano. ¿Amén? Entendemos que Dios tiene promesas para Israel. Dios no ha terminado con Israel. Pero nosotros no vamos a ser pro la nación de Israel, 100%. Porque Israel está en contra de Dios ahora mismo. ¿Amén? ¿Usted sabía eso, verdad? Tienen leyes, están estableciendo leyes en contra de la fe cristiana. Ellos niegan a nuestro Mesías. Y lo siento. Si niegas a mi Mesías, yo voy a orar por ti como voy a orar por todas las otras naciones. Pero Israel, y ahora hay que reconocer que dentro de Israel nacional hay un Israel que es un remanente fiel. Por eso sí vamos a orar, ¿verdad? Que Dios lo guarde. Pero tenemos que con mucho cuidado, ¿verdad? Porque Israel, hermano, es corrupta como cualquier otra nación. Y es posible que podría decir que quizás hasta más corrupta. Como hemos mencionado eh, en otros tópicos, entendemos, ¿verdad? Y lo menciono solo en pasar porque el tiempo no nos va a permitir hoy. Entendemos nosotros, la palabra nos dice que la gran ramera es una ciudad. Y no solo con una ciudad, sino donde nuestro Señor fue crucificado. ¿Amén? Entonces ahí vamos mirando que Israel en el futuro será un jugador principal en, en que porque ellos, cruci- ellos la gran ramera es eh, va a apostatar contra Dios porque va a adorar al anticristo. ¿Amén? ¿Qué, qué, mayor, eh, qué mayor desafío, qué mayor desprecio de Dios que adorar al anticristo, verdad? El tiempo no nos va a permitir entrar en eso. Ahora, algo que vamos a mirar, hermanos, y y es bueno que usted está familiarizado con alguna de esta terminología. para algunos es la primera vez. Nosotros tradicionalmente hemos aprendido de la posición pre- o pre-tribulacionista. Por un lado vamos a hacer un pequeño contraste, no vamos a entrar en muchos detalles, y también tenemos la posición en la que nos encontramos nosotros, que es la posición pre-ira. Así que hermanos, pues vamos mirando algo que cuando usted lea, va, vamos a ver pasajes. Usted tiene que tomar una decisión acerca de cuál postura. Usted va a entender, va mirando la palabra. Pero nosotros creemos y, y creemos en la venida de Cristo. Pero cuando hablamos de su venida, bueno, cuando la, en la venida de Cristo, los pretribulacionistas piensan que su, su venida va a ser secreta. Y que será inminente nosotros ah, y también que la, la venida de Cristo se divide en dos fases nosotros creemos que la venida de Cristo va a ser acompañada primero de señales pero por lo tanto si tienen señales quiere decir que no va a ser secreta gloria a Dios y la palabra clara de inminente, si no es secreta, también la palabra nos dice que todo, ojo, lo verá. Pero es importante, creemos que la venida de Cristo es con comitante, una palabra que significa sucesos que ocurren o aparecen juntos. Creemos que la venida de Cristo para venir a buscar a sus hijos y el juicio del Señor ocurren al mismo tiempo. O sea, Cristo viene, se lleva a sus hijos y empieza el juicio. Lo vamos a ver, se lo menciono rápido. Jesús dio dos ejemplos, como en los días de Noé. ¿Qué pasó? El día que ellos entraron en el arca, es el día que entró el juicio. Dijo Jesús también, como en los días de Lot. El día que Lot y su familia salieron, es el día que cayó juicio sobre la tierra. ¿verdad? Ya tenemos dos ejemplos y aquí ahora vemos un tercer ejemplo que aparece en el patrón. Lo vamos a ver con la palabra, obviamente, ¿verdad? Pero esto aparece aquí en Mateo. Y vamos mirando, hermano, y usted va a ver, esta comprensión tiene, tiene lógica y está clara. No tiene usted que estar, oye, ¿cómo es que cómo es que está mirando el pastor la Biblia? Hay que darle vuelta, no, no le entiendo. No, no tiene que ser así, gloria a Dios. Por lo general, eh, este es un problema que yo tenía siempre. Siempre había detalles que yo no entendía. Ahora, el, el principal es, este es el detalle donde usted tiene que decidir. Es la venida de Cristo concomitante. Ocurre, no en dos fases, pero en solo una, una sola fase. Gloria a Dios. Cuando Él viene, viene a buscar a sus hijos y también viene a juzgar la tierra. Lo vamos a mirar. Así que, hermanos, durante las últimas semanas hemos considerado a Jesús como el Mesías recién nacido. Lo miramos como el Maestro del Reino. Lo miramos como el Señor fiel. El que envía a anunciar el Evangelio. Lo miramos como la cabeza de la iglesia. Ahora, nuestro estudio del Evangelio de Mateo concluye hoy, mientras celebramos a Jesús, nuestro Rey que viene. Y ese es un punto que no creo que se me pase. Toda esta información, hermanos, no es para que usted se fascine de profecía. Eh, toda esta información requiere acción. Hay algo que tiene que cambiar en mi manera de pensar. Algo que tiene que cambiar en mi conducta cuando yo tengo este, estos datos que el Señor nos ha dado en su palabra. ¿Amén? No es para que se fascine más de profecía. No que la profecía no es importante, es importante. Pero debe moldear, tiene que cambiar la manera que nosotros vivimos nuestras vidas. Y esa contestación la vamos a encontrar, o o la pregunta es, ¿qué debo hacer con esta información? La contestación va a aparecer en el mismo libro de Mateo 24. eh? Lo vamos a ver cuando lleguemos allí. Así que vemos que, hermano, que Jesús prometió que algún día regresaría a la tierra en forma física. Ahora no sabemos cuándo llegará, pero felizmente nos dijo cómo prepararnos para su venida. Y ahí miramos un, un aspecto importante, el primero, ¿verdad? Que debemos prepararnos, en qué manera nos preparamos, es una, pre, una pregunta relacionada. Así que vemos que después de que Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, o oh, perdonamos antes, antes de leer esto vamos a leer aquí los, el verso clave, el, la verdad central es, Jesucristo vino y vendrá otra vez. ¿verdad? Sepa que este es un punto doctrinal, no de, de segunda importancia. No es un punto secundario, es de primaria importancia. Si creemos que Cristo viene, eso hace de nosotros cristianos. Si no creemos que Cristo viene, entonces ya no tenemos la fe cristiana histórica. Amén. O sea que es fundamental. Dice el, verso, el versículo clave. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Y del fin del siglo le hacen las preguntas. Los discípulos, todo lo que vamos a ver viene basado en esa pregunta que le hicieron los discípulos al comienzo del capítulo. Eh, nuestros, eh, nuestras metas es que podamos examinar las enseñanzas de Jesús sobre su segunda venida y el fin del mundo. Segundo, que podamos comprometer, eh, que nos comprometeremos, volveremos a comprometernos a estar listos para el regreso de Jesús y vamos a dejar así, para el regreso de Jesús, no para el regreso de Jesús en cualquier momento. ¿Verdad? Que eso ya lo... El, el expositor es pretribulacionista para que sepan. Y que es este, una mayoría de cristianos, ¿verdad? Eh, tercero, que podamos regocijarnos de la gloriosa herencia que espera a todo creyente, ¿verdad? Entonces, vamos mirando, todo esto se ha relacionado. Cristo viene, pero Él viene para traernos una herencia. Él viene para cumplir la promesa, dijo, ¿verdad? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Hay un lugar para usted, ¿sabía usted? Un lugar preservado reservado para ustedes. Un lugar con nombre. Muchas moradas. Ay, ah, dice, y si así no fuera, yo lo dijera. Cristo fue a prepararnos. Vamos a entender que está usando lenguaje antropomórfico, lenguaje de una perspectiva humana, porque ¿cuánto tiempo le toma a Jesús prepararnos morada a nosotros? Algo instantáneo, ¿verdad? Pero de cualquier manera, que entendamos que hay preparativos, que hay anticipación en el cielo... Por la llegada del pueblo de Dios. Y sepa que el cielo también es un lugar temporal. Porque ¿verdad? la palabra nos dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Es una destinación temporal, o una destinación intermedia. Gloria a Dios. Eh, así que vamos mirando cuando Jesús entró triunfalmente a Jerusalén el domingo y echar del templo a los cambistas el lunes. Jesús pasó el martes antes de su crucifixión enseñando en el templo. Esto aparece en Mateo 22, 18. Vemos que los fariseos y los saduceos le hicieron preguntas, pero Jesús conocía la malicia de ellos, nos dice 22, 18. Denunció su hipocresía frente a las multitudes. Esto aparece en Mateo 23, 1 al 36. Y luego dejó el templo, por última vez, con las palabras, ¿veis todo esto? Es el contexto de Mateo 24. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, es el verso 2. Que no sea derribada. Recuerde. El templo. Era el centro de la vida judía. Todo era alrededor del templo. Toda actividad paraba el sábado. ¿Verdad que sí? O mejor dicho. Paraba el viernes en la tarde. El judío comenzaba su día de reposo. El viernes. Con la puesta del sol. Aproximadamente a las seis de la tarde. Y el día. Nadie trabajaba hermanos. Nadie trabajaba el día sábado. Porque era el día que tenían que venir al templo. Y Ahora. Jesús está hablando a sus discípulos y le está diciendo que no va a quedar piedra sobre piedra. Obviamente. Imagínese que alguien dice, Dios me mostró que un día esta iglesia se va a quemar. ¿Usted tendrá preguntas? ¿Cuándo? ¿Y ¿Cómo va a ser eso? ¿Podremos hacer algo al respecto? O mejor dicho, algo más personal. ¿Su casa? Todo se va a quemar. ¿Cuándo? Si usted sabe, si le dicen algo así, que gracias a Dios que nosotros no vivimos así. Buscando cosas así, pero usted trataría de prepararse lo más posible, ¿verdad? Bueno, yo voy a poner extinguidores por toda mi casa. Yo no voy a salir esta semana. Si usted supiera con certidumbre que alguien le dice que le va a quemar la semana en su casa esta semana, es probable que usted va a tomar la semana libre del trabajo. O llamar a llamar la policía o una combinación de cosas. Usted va a tomar preparativos, Exactamente. Nosotros nos vamos a preparar en relación a lo que vamos entendiendo. Y ahora vemos que eh, eh, Jesús y sus seguidores luego fueron al monte de los olivos y los discípulos le pidieron que les explicara el significado de sus comentarios en el templo. Y le dijeron en el verso 3, ¿verdad? Eh, dice: Dinos, eh, le dijeron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida al fin del siglo. Para ellos, la destrucción del templo significaba un evento, por falta de otra palabra, una, un evento apocalíptico. Por lo general, en nuestra cultura se usa la palabra de esa manera, ¿verdad? Apocalíptico, algo del final de todo. Para el judío, la destrucción del templo era lo peor que podía pasar. Inmediatamente, ellos dijeron, ¿verdad? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Será que ahora lo, lo miraban ahora que él iba a subir a una figura? Ser una figura eh, de realeza, de vencer a los emperadores, al emperador. Inmediatamente ellos entendieron esto en términos, como lo llamaríamos hoy, escatológico, del, del final de los tiempos. Y ahora la respuesta de Jesús fue queda registrada en Mateo 24-25 y se conoce como el discurso de los olivos o la profecía del monte de los olivos. Ahora, hermano, vamos a, vamos a hacer, eh, vamos a brincar del capítulo, 20, capítulo 24 y vamos a estar comenzando en los versos 27, aunque vamos a estar haciendo referencia a, a los versos anteriores. Pero otra diferencia, hermano, entre la posición pre-tribulacionista y la posición pre-ira. Yo cuando fui entendiendo estas cosas al comienzo me dio miedo porque uno no quiere cambiar de lo que ha aprendido, ¿verdad que sí? Especialmente cuando consideramos que es sana doctrina, y en ninguna manera consideramos que es falsa doctrina tampoco. Si usted quiere permanecer peritribulacionista, pues con tal usted entienda lo que, lo que la palabra dice, conforme a ese tema, pues está bien. Yo tengo hermanos en Cristo que tienen otras posiciones, y amigos que somos hermanos en Cristo porque esto es, este asunto sí es secundario, ¿amén? Son doctrinas secundarias, esta es una doctrina secundaria. Eh, Cómo usted mira los eventos en relación a la venida de Cristo. Pero cuando yo fui entendiendo la posición Preíra, que descubrí que había una posición. Primero yo llegué a mis conclusiones entendiendo la palabra, empecé a investigar y descubrí que ya había esa postura, ya estaba desarrollada. Empecé a estudiar esa, esa, esa postura y miré exactamente lo que la, lo que yo estaba mirando, lo que decían estos libros en relación a la palabra. Yo digo, bueno, vamos, eh, si es algo correcto, pues deberíamos enseñarlo a otros. Pero algo descubrí en el proceso, que nosotros, nosotros en nuestro círculo, aunque no somos católicos, también tenemos tradiciones, lamentablemente. O sea, cosas que creemos porque otros lo han creído de esa manera antes que nosotros, sin nosotros estar convencidos al respecto. Y yo hablando con colegas me daba cuenta que como que pegaba con una pared. Hermano, mira, te enseño esta cita que se la voy a enseñar a usted en un momentito adelante. Te voy a enseñar esta cita. Y si tú ves lo que yo estoy mirando, me gustaría que que tengamos un diálogo al respecto. Número uno, si yo estoy equivocado, quiero que me muestren mi error. Hermano, ¿usted sabe cuántas conversaciones tuve? Cero. Nadie estaba interesado. De ello, tenemos tradiciones. Y Y alguna persona que sí tuve una conversación, pero no en términos de colega, yo miraba que... En sí, lo que yo estaba diciendo, como que rebotaba. No estaba reaccionando a los versos, sino que estaba preparada esta persona para darme los versos que ellos querían. No estaban interesados en dialogar, sino solo en corregirme. Gloria a Dios. Pero entonces dije, Señor, si, si esto la gente no lo va a recibir, ¿por qué es importante? Si uno se puede ir al Señor siendo pretribulado, se puede ir al cielo siendo pretribulacionista, no lo negamos. ¿Pero por qué, Señor? ¿Y por, qué? ¿Por qué yo siento este deseo? ¿Necesito compartirlo? ¿Por qué debo? Entonces me vino a aclarar esta, esta, esta y a ver si usted lo capta de la misma manera. ¿Cuándo usted cree que Cristo viene antes del juicio? Perdón, déjeme aclarar. Nosotros creemos que Cristo viene antes del juicio. Pero si cree que usted viene, que Cristo viene antes de la gran tribulación, Entonces, lo único que usted tiene que ver. Si usted cree que Cristo viene antes que venga el anticristo, la única preocupación que usted tiene es De portarse bien. Amén. De no pecar. Esa es la preocupación. No peques. Esa es la manera que usted va a estar preparado para la venida de Cristo. ¿Verdad? Si usted es perito revelacionista, esa es la principal. La manera que yo estoy preparado es no caer en pecado y vivir en santidad. Y eso también aplica en la posición preída. Pero. En la posición preíra Jesús nos añade algo adicional. Ellos le preguntaron, Señor, cuando Él les dijo, este templo se va a destruir. Este templo se va a destruir. Y ellos le preguntaron, ¿cuál será la señal de tu venida? Y ahora mire que Jesús no contestó inmediatamente la pregunta de ellos. Aunque sí estaba hablando un detalle importante. Mire el verso 4. Mirad que nadie os engañe. Entonces ahora... Cuando la posición pre pero ¿por qué mirad que nadie os engañe? Porque hay una amenaza que viene en relación a este tiempo. O sea que, eh, pero no solo es no pecar, pero tener discernimiento. Conocer sana doctrina. Si quiere tener discernimiento, tiene que conocer una sana doctrina. Si no conoce la sana doctrina, es bien fácil caer en falsa doctrina. Amén. Entonces dije, Señor, esto requiere un mayor compromiso de nosotros. Aquí, pastor, dígame la lista de pecados que no debo cometer y me voy a portar bien y estoy listo para la venida de Cristo y aunque esto resulta inadecuado, pero aquí requiere un mayor conocimiento, un mayor compromiso. Usted aquí tiene que estudiar las Escrituras, que usted ya lo sabía. Usted ya lo sabía, no estoy diciendo nada nuevo. Mirad que nadie os engañe. ¿Y por qué? ¿Por qué dice que mire que nadie os engañe? ¿Por qué? ¿Qué dice el 5? porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Van a venir falsos cristos, falsos profetas, falsos predicadores. El apóstol Pedro lo dijo. Puesto que hubieron falsos profetas en Israel, ahora habrán falsos maestros. Siempre han habido. Pero vamos entendiendo que en este periodo de tiempo, que la culminación de los tiempos va a ser en una escala que quizás nunca se ha visto. Porque si la palabra habla de persecución en una escala, que nunca se ha visto en la gran tribulación, ¿verdad? Y continuamos mirando, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle ya estos pasajes quizás los conoces, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, eso siempre ha habido. Ahora, no, pero pastores que ahora están habiendo más terremotos, yo llevo récord. Sí, es posible que sí, o, o lo que pasa es que ahora se puede televisar con mayor, mayor facilidad. Ahora nos damos cuenta de manera instantánea. ¿Usted quiere ver las noticias? ¿Qué, qué, mira, ¿oíste lo que está pasando en China? Antes usted tenía que ir a buscar un canal de televisión, a ver si está hablando de China, o buscar el periódico a ver si lo tiene sus titulares. Ahora usted puede ir buscar noticias en China. ¿Qué es lo que está pasando en China? Instantáneamente. Lo puede hacer hasta eh, descuidando en el servicio, ¿verdad? El mero culto. No puede ser, no lo debe ser, pero puede ser. O sea que nosotros estábamos conscientes de cosas que antes no estábamos conscientes. Eso no necesariamente quiere decir que están ocurriendo más. Tenemos que hacer un cuidado muy extensivo. Y más en que en relación a qué, a, a, los, a las décadas que yo vivo. Las, unas cuantas décadas se siente que ha subido en intensidad. Pero, ¿qué tal si antes de, 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 de yo vivir eh, en, la, en, la, en la generación de mis padres o de mis abuelos, hubieron más terremotos en el tiempo de ellos? Pero yo no investigué eso. Para mí se siente que hay más terremotos. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De dejarnos llevar, a menos que usted investigue. Pastor, mire, yo he trazado los últimos 100 años de la historia en los terremotos del mundo. Y cada década da un aumento. Entonces ya ahí es algo diferente, ¿verdad? O guerras, también podríamos hablar de la misma manera. Tenemos que tener cuidado de no reaccionar emocionalmente porque eh, es un momento de alarma. Nos alarmamos con facilidad. Y no que no debemos alarmarnos para tomar preparativos. Pero vamos mirando, ¿verdad? Que ahí está en la posición pre nos requiere, porque vamos a ser sujetos a expresiones de engaño, quizás más intensas, asumiendo que nosotros somos la última generación de la iglesia, ¿verdad? Asumiendo que nosotros somos los que vamos a ver la venida de Cristo. Y decimos, cuando decimos nosotros, aquí tenemos personas de diversas edades. ¿Verdad que sí? Y no todos vamos a... Eh, 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 y, y no quiere decir que yo me voy a morir de viejo. Yo me puedo morir quizás antes que ustedes. No porque no, no, que el pastor no se puede morir antes. No, no, yo me puedo morir antes que ustedes. No hay ninguna garantía. Dios no tiene ningún trato especial conmigo que no tiene con usted. Nos trata de la misma manera. Todo es conforme a los propósitos de Dios. Ahora, cuando yo le, le miramos nosotros... Eh, aquí nos tiene el comentarista eh, en la introducción a esta sección... Dice, ¿alguna vez ha tratado de tomar una foto de un rayo? No importa cuán poderosa sea la tormenta, cuán rápidos sean sus reflejos, es difícil capturar el destello de un rayo en un solo cuadro. Jesús dijo que su venida sería igual, amén, eh, de inesperada. Y explicó cómo anticipar su regreso observando las señales de los tiempos. Ahora, recuerde, como ya mencionamos, Vamos a explicar por qué nosotros no creemos que la venida de Cristo va a ser secreta. Ya por un lado, ya miramos, todo ojo le verá. ¿Verdad? Entonces, si entendemos que el rapto y la venida ocurren el mismo día, todo ojo le verá. Entonces, ya por fuerza elimina que es secreta. Y como vamos a ver que hay señales que acompañan y que vienen antes de su venida, por lo tanto, cuando el creyente mire las señales, él sabe que viene la venida, ahí sí viene la venida en cualquier momento. Gloria a Dios. En Mateo 12, los religiosos y fariseos le pidieron a Jesús, Maestro, pe, pe, deseamos de ti señal. Y él le respondió y le dijo, ay, escucha bien, ¿quién se lo dijo? Ver, se lo dijo a los hipócritas. La generación mala y adúltera demanda señal, como dice 12, 38 y 39. Pero ahora miremos que es diferente la actitud de Jesús hacia sus discípulos. Cuando ellos le preguntaron acerca de la señal de su venida. O sea, esta información está reservada para los hijos de Dios. ¿Para qué sí? Esto es para nosotros. Nosotros como miembros del reino de Dios, tenemos acceso a las obras del Señor y nosotros vamos a estar preparados. Y como Jesús mencionó, y lo vuelvo a mencionar, y va a aparecer en los versos que vienen, como en los días de Noé, ¿qué es lo que eran los días de Noé? Dice que comían y bebían. No es que se estaban emborrachando necesariamente. Está hablando, dice que se casaban y se daban en casamiento. Estaban viviendo la vida cotidiana sin saber lo que les esperaba. Esto es los incrédulos. ¿No ¿Noé sabía? es sabía lo que venía? Oh, claro que sabía. De la misma manera así ocurría en, la, en los tiempos de Lot. Lot sabía lo que venía, aunque no tuvo tanta anticipación como Noé. Noé tuvo 120 años. ¿Pero supo Lot? Claro que lo supo. De la misma manera, en el mundo que vivimos, la gente va a comer y beber, se va a casar, se va a dar en casamiento, no saben lo que viene, pero nosotros sí sabemos lo que viene. Y nosotros sí vamos a estar preparados. No solo viviendo vidas santas, no pecando, pero también robustos en nuestro conocimiento de la palabra del Señor para no ser engañados. Es una realidad, un creyente puede ser engañado si se descuida. Pero cuando estamos viviendo de esta manera, usted va a tener un cierto estilo de vida. Usted va a ver a la gente. Es más, como lo hemos mencionado en varias ocasiones, en, Apo- en Antesalonicenses dice que cuando digan paz y seguridad. ¿Quiénes dicen paz y seguridad? Los incrédulos. Ellos están buscando la paz del mundo. ¿Verdad que sí? Si logramos unificar a todo el mundo bajo un gobierno mundial, va a haber paz en la tierra. Y cuando digan paz y seguridad, les vendrá destrucción repentina. ¿Para quién va a ser repentina? ¿Para quién va a ser en cualquier momento? Para ellos, porque no están preparados, no lo están esperando. Pero nosotros, como hay señales que vamos a mencionar, a nosotros no nos va a tomar por sorprendidos. Gloria a Dios, porque estamos en vigilancia. Ahora, mientras que los discípulos ahora en el 24... Eh, en lugar de pedirle a Jesús que probara su poder más bien, le pidieron los puntos de referencia como señales de su regreso. Y Jesús proporcionó una respuesta larga y detallada. Y él quería que sus seguidores, y ahora también incluido ahí en eso, nosotros estuviéramos preparados prometiendo, porque dice, como dice el verso 13, el que persevere hasta el fin es el ser el salvo. O sea, todo esto, hermano, cuando, está, cuando tenemos el conocimiento, es un, son ingredientes, para la perseverancia. Gloria a Jesús. Sin el conocimiento usted no va a perseverar. Tenemos al creyente que no madura. Lo he visto, hermano. Gracias a Dios no me refiero a nadie aquí en esta iglesia. Personas, Muchas personas que han pasado por aquí. Cuando está en la prueba. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué? Usted ya conoce la respuesta, ¿verdad? Rápido, el apóstol Pedro viene contestándonos, en primera de Pedro, porque es necesario. Pero hay creyentes que nunca reciben la la respuesta, el el consejo de Pedro. Y siempre pasan preguntando, ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Y nunca reciben la exhortación de la palabra. Y se debilitan, y se frustran, y viven como cristianos derrotados. Le voy a decir, hermano, usted puede vivir en pruebas. Y al mismo tiempo, no se lo digo simplemente como palabras de autoestima, para subirle la autoestima, para que se motive. No, no. Usted puede estar experimentando toda clase de dificultades y al mismo tiempo sentirse en victoria. ¿Cómo es que usted puede saber que está en victoria? Porque usted se mantiene obediente a la palabra del Señor. Amén. Mientras usted se mantiene obediente a la palabra del Señor, en cualquier circunstancia, usted es un creyente en victoria, aunque está sufriendo. ¿Pero para qué fuimos diseñados? Para glorificar al Señor. Si usted no fracasa en eso, usted está en victoria. Cristo, no necesariamente desde una perspectiva humana, la imagen de victoria crucificado en la cruz, ¿verdad? Eso para mí parece derrota. Pero nosotros sabemos que espiritualmente era una realidad completamente distinta. Cristo murió victorioso. Y de la misma manera resucitó. Así que es posible que aún nuestra propia victoria nos lleve a la muerte. Y morimos en victoria si no morimos fieles al Señor, sea de de una persecución, ataque, aún sea de una enfermedad, si morimos glorificando al Señor, morimos en victoria. Así que es importantísimo que entendamos eso, porque sin doctrina, nosotros no vamos a poder perseverar sin entender cómo Dios nos ha mostrado en su palabra que Él trabaja, que Él opera. Muchos se dan por vencidos, no entienden lo que Dios está haciendo. Pero ahora si yo le digo, hermanos, es necesario, ok, pues yo puedo entender eso, si es necesario, entonces quiere decir que Dios tiene un propósito. Y los propósitos de Dios siempre son buenos. Y Romanos 8, 28, y todo obra para bien a los que aman a Dios. ¿Sabes que sí? Aunque todo que obra para bien, no siempre el bien se va a ver en esta tierra, pero sí se va a ver en la gloria venidera. Eso es seguro. Pero necesitamos la palabra que nos recuerde estas cosas. Y ahora en el verso 27, en relación, ya ya vio varios detalles, habló del momento serio eh, y habló del tiempo que se llama la gran tribulación, que habrá gran tribulación, como dice el verso 21, gran tribulación la la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Eso aparece también en Daniel capítulo 12. Un momento de sufrimiento, de persecución que nunca ha habido en la existencia de la tierra. Se recuerdo bien, creo que Daniel 12.2. Y vamos a dejar en pausa este asunto de la gran tribulación, porque tenemos que aclarar algo acerca de eso, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo lo va con el tiempo. Entonces ya es el contexto que hemos mirado. Eh, de acuerdo a, a Daniel, capítulo 7. Habla que Jesús va a venir en las nubes. Exactamente lo que Jesús está cumpliendo. Ya para el verso 27 dice, en Mateo 24 27, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así, terás, también, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo es un relámpago? Es casi instantáneo, ¿verdad? Es una fracción de un segundo. Hermano, cuente un medio segundo, por favor. A puras penas podemos contar un segundo, ¿verdad? Ahora, es más, me tardo yo en, comienzo y paré. Me tardo más en decir eso que lo que es un medio segundo, ¿verdad? Y así es un, un relámpago, es una fracción. No, y, es, y Le digo que es menos que la mitad de un segundo. No me sorprendería que es hasta una centésima de un segundo. Un segundo dividido en cien partes. Es una fracción, así será la venida de Dios del hombre. Será repentina, ¿verdad? Recuerde. Para algunos será repentina. Para algunos será inesperada. Pero los que están vigilando eh, saben que viene en cualquier momento. Gloria a Dios. Ahora vemos aquí, ¿verdad? Eh, Así será la venida del Hijo del Hombre. Ya hemos entendido la venida de Cristo es concomitante. No la vamos a divorciar en dos pedazos. Primero viene el rapto antes de que los últimos siete años que se llama, ahora los últimos siete años de la profecía de Daniel. Siete años importantísimos. Y después, al final de los siete años, ahora viene Cristo de verdad. En la, la, dice en, en la posición pretribulacionista, Cristo viene y se queda en las nubes, por lo tanto no es una venida. Y como se queda en las nubes, los muertos de Cristo resucitan y se van con Él y se desaparecen por siete años. Y después, al final de los siete años, Cristo aparece de nuevo. Eh, nosotros no dividimos esas dos, en dos la venida de Cristo en dos fases. Nosotros vamos a mirar que es un solo evento. El día, de la, el día del, del arrebatamiento es el día que comienza el juicio del Señor. Vamos a llevar eso en mente. Y aquí vemos, y dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Eh, quizás eh, lo más apropiado fuera, ahí se juntarán los buitres. Tiene más sentido, ¿verdad? Un cuerpo muerto de los buitres. Los buitres son animales que se, se dedican a comer, son carroñeros. Usted usa esa palabra, ¿verdad? Los buitres comen lo podrido. Yo lo diseñó también, ¿verdad? Para un propósito. Pero entonces vamos mirando que la venida de Cristo tiene que ver con gente muerta. Es lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Va a haber gente muerta a causa de la venida de Cristo. Otra palabra de la venida, de, de, de la venida del Señor, también se le puede llamar en la venida de Cristo, el día del Señor. Y ahora el día del Señor tiene que ver estrictamente en la mentalidad judía. Tiene que ver con el día de juicio, el, el día que el Señor viene a derramar su juicio sobre la tierra. Pero ahora, ahora el 29 me muestra que sí tenemos que tratar con esto. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo y entonces se lamentarán las, todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Con poder y gran gloria. Ahí no hay discusión, no hay, no hay disputa ¿verdad? de que es la venida de Cristo. ¿Cuándo viene de Cristo? La venida de Cristo es inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ahora, gloria a Dios. ¿Qué, ¿Y, cuál es, y cu- qué es lo que va a ocurrir? Dice, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo. Ahora, marque ahí su página y vamos a dar un brinco al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis y vamos a estar yendo al capítulo 6 de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces ya el capítulo 6 es aquí donde diferimos de nuestros hermanos pretribulacionistas. En Apocalipsis aparecen lo que se llaman los sellos, las trompetas y también aparecen las copas. Vemos que esos son términos que se usan en un sentido figurado para demostrar ciertas, ciertas expresiones de la voluntad de Dios. Y lo digo aquí muy cuidadosamente. Ahora, tenemos que establecer que los sellos no, no existen junto con las trompetas y las copas en el mismo sentido. Déjenme mostrar, vamos a mostrar que las trompetas y las copas, pero no los sellos, las trompetas y las copas son el juicio pero no los sellos, amén. pero no los sellos, que son los que aparecen en Apocalipsis 6. Un punto rápido y obviamente el tiempo no lo va a permitir, pero lo podemos discutir en otra ocasión. Si los sellos son el juicio de Dios, entonces tenemos un problema con el quinto sello, lo vemos en el verso 9. Si los sellos son juicio de Dios y Dios ha prometido que Él no va a juzgar a su pueblo, a sus hijos no verán la ira del Señor. Entonces vemos el cuarto, en el verso 9, el quinto sello. Y dice: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, estaban siendo fieles, era la palabra. Pero dice: Y clamaban a gran voz diciendo: Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se complementara, eh, se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que habi- también habían de ser muertos como ellos. Los ellos ocurren durante los siete años. Pero el hecho que ocurren durante los siete años no automáticamente quiere decir que son el juicio de Dios. Porque estos son, que Mártires. ¿Verdad? Mártires. Pero ahora seguimos leyendo, entonces entendiendo, bueno, este verso me pone a pensar, ¿es posible? Porque hay gente que piensa que ya porque vemos que es el cordero que abre los sellos, quiere decir que está desatando a juicio. No, no, no. El cordero abre los, hoyos, los sellos hablando de Jesucristo. Es porque Dios es soberano sobre todos los eventos que ocurren en la tierra. Es más, tan soberano es Dios que Dios de manera soberana determina cuándo aparece el anticristo. ¿Verdad que sí? Eso no quiere decir que Dios está empujando al anticristo o que Dios eh, está, es responsable de la maldad del anticristo, pero aún el mismo anticristo opera conforme al tiempo de Dios y se va a manifestar cuando Dios dice que se manifieste, no antes ni después. Así que por lo tanto, no tenemos problema reconocer que, es eh, eh, más, los primeros cinco sellos, los primeros seis sellos corresponden a Mateo 24. Son los dolores y los principios de dolores. Las guerras y rumores de guerra. Las pestilencias, usted lo va a ver el paralelo en Apocalipsis 6. Pero ahora vamos a ver un paralelo entre Mateo 24, 29 y 30 y lo vamos a ver aquí en Apocalipsis. Ya se nos dijo que Mateo 24, 29 y 30, el capítulo 24, versos 29 y 30, tienen la venida de Cristo. Y él nos dijo que van a ver qué va a ocurrir en el cielo. Vemos las señales cósmicas, sol, luna y estrella. Entonces, hermano, ya miramos las señales cósmicas. Mantienda esto en mente. Apocalipsis 29, perdón, Apocalipsis 24, verso 29 30. Pero ahora mire el sexto sello, el sexto sello en Apocalipsis. Dice el verso 12, cuando, mire cuando abrió el sexto sello, ¿quién abrió el sexto sello? El cordero, ¿verdad? Cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto y el, pulse, el sol se puso negro, como tela de silicio y la luna se volvió como como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es acudida por un fuente viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte, toda isla se removió de su lugar. Y ahora el 15. Entonces ya vemos las mismas señales cósmicas, ¿verdad? O tiene que usted decidir que las señales cósmicas ocurren dos veces en la historia de la humanidad. Que requieren más creatividad que entender mejor que se refieren al mismo evento. Y ahora dice el 15. Y los reyes de la tierra los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aparentemente, ellos, cuando apareció el primer sello, no pensaron en la ira de Dios. Pero ahora que ven la señal cósmica, Ahora sí están pensando en la ira de Dios. ¿Verdad? ¿Y cómo saben que vino la ira de Dios? Porque apareció Él, Jesucristo. O sea que vemos la venida de Jesucristo en Apocalipsis 6 y no al final de Apocalipsis. No que Cristo no va a aparecer. eh, Hay una escena donde Jesús vuelve a aparecer, pero no no estamos hablando de, de su venida. Cristo vino y tiene una presencia continua. ¿Amén? Entonces, muy rápido, porque si no, no vamos a, al punto que quería llegar en relación a toda esta información. Vamos entendiendo, hermanos, la expresión gran tribulación. Se nos ha enseñado que es ira, 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 ira. No, no, gran tribulación. Cuando Jesús dijo a gran, gran tribulación, la palabra en el griego es megastlipsis. Y yo me puse a buscar, slipsis, que es tribulación. La palabra tribulación no significa ira en ningún lugar. La palabra tribulación de siempre significa aflicción. Cuando, en eh, muchas maneras, literalmente se refiere a lo que le ocurre a una uva cuando está siendo apretada, comprimida. Amén. Cuando está en el eh, para producir el vino, ¿verdad que sí? Está hay, hay, hay presión sobre la uva, ¿verdad? Así también hay presión. Y la palabra en un sentido general significa presión, aflicción. Yo busqué la palabra en el griego a lo largo del Nuevo Testamento. Y si recuerdo bien, de 43 ocasiones que aparece la palabra eclipsis, 40 de ellas están hablando de creyentes. Entonces, tenemos que revisitar la idea de gran tribulación. Gran tribulación, mejor dicho, podemos llamarle gran persecución. Y si lo entendemos así, nos ayuda a entender que estos eventos de Apocalipsis 6 ocurren durante los siete años y que la iglesia va a estar presente durante los siete años, por parte de los siete años, pero como hemos entendido, los sellos no son la ira de Dios. La iglesia no va a ver la ira de Dios. Pero sí vamos a ver los principios de dolores. Asumiendo que somos la última generación de la iglesia. ¿verdad? Entonces todo esto, hermano, lo estamos dando un vistazo. Nosotros dedicamos un año entero a esta temática, ¿verdad? pero queremos dar puntos introductorios. Ahora volvemos, hermano. Entonces yo espero, hermano, que ya miramos la venida de Cristo aparece en Apocalipsis 6. Y la venida de Cristo viene, y la ira comenzó ahora, ya se, se abrió el, septi, el sexto sello, y ahora el séptimo sello es el que presenta las trompetas. En sí, el contenido del sexto sello, el séptimo sello son siete trompetas. Y vemos que la séptima trompeta, cuando se toca la séptima trompeta, el contenido de la séptima trompeta son las siete copas. Así es la secuencia que vemos en Apocalipsis. Pero entonces ya... Vemos la venida de Cristo en Apocalipsis 6 y ya pasaron todos los sellos prácticamente. Y por eso los mártires de Apocalipsis, ¿verdad? la gran tribulación, la gran persecución, por eso ellos son muertos. Dios no es la causa de la muerte de ellos. ¿Quién es el responsable ahí? El anticristo, ¿verdad? como Vamos a ver si el tiempo nos permite entrar en más detalle. Volvemos aquí a Mateo 24. Entonces, ya se nos dijo, las señales cósmicas. Y ahora vendrá el Señor viniendo sobre las nubes con gran poder, con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué describe eso ahí? ¿Juntarán a los escogidos? ¿Qué es eso? ¿Ah? El rapto. El arrebatamiento. ¿Verdad? The, the rapture. En los últimos tiempos. The end times. Gloria a Dios. Entonces ¿verdad? creemos nosotros, aunque ya no estamos en la posición pretribulacionista, pero todavía creemos en el arrebatamiento porque la palabra lo respalda. Entonces juntarán a los escogidos. Y ahora mire el 32, de la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces dice, cuando usted mira la higuera, le está diciendo a oídos judíos, oyentes judíos, conoce cerca del, del higo, ¿verdad? Y cuando ven que el higo, la planta del higo, el matorral del higo, su rama está tierna. Ya se están viendo que está empezando a brotar la, las hojitas verdes. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando dice, el judío sabía que miraban las hojas, el verano se acerca. Ellos no saben la fecha exacta del verano, pero saben que el verano está cerca, ¿verdad? Entonces, mírala ahora el paralelo. Así también vosotros. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Cuáles cosas? Si solo retrocedemos unos besos, versos atrás, Vemos las, las señales cósmicas, ¿verdad? Así que cuando vemos las señales cósmicas, ahí sí Cristo puede venir en cualquier momento. Pero si no hemos visto las señales cósmicas, no podemos decir eso todavía. Ahora, cuando vemos guerras, rumores de guerra, pestilencias, terremotos, y de repente aparecen las señales cósmicas, usted, usted sabe que estos son los principios de dolores. Pero sin estas señales, usted todavía no sabe que estos son principios de dolores. ¿Verdad que sí? Por eso... Nos hacemos hacia atrás y observamos. Otro detalle rápido: el templo de Israel, el donde los judíos van a adorar. Otro detalle importantísimo. Ahora, si usted me dice, pastor, los judíos ya están adorando. Entonces, ahí sí estamos mirando que estamos en el conteo ya del último conteo. Porque el anticristo tiene que aparecer, es más, lo vamos a ver en Tesalonicenses: eh, el día del Señor, el día de la ira de Dios, el día del rapto también. No vendrá sin que antes aparezca el hijo de perdición. Otra señal importante, ¿verdad? Que no aparece aquí en Mateo 24. Seguimos leyendo. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo acontezca. ¿Cuál generación? La generación que vio estas señales. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios son más firmes que aún el mundo material, hermano. ¿Cómo es eso, verdad? Para nosotros, te ve alguien que estuvo en un momento turbulento en el avión o alguien que estaba en una embarcación que estuvo en una marea horrible y cuando cae y besa a la tierra, tierra firme, tierra firme decimos, ¿verdad? pero no se siente tan firme cuando hay terremotos. Pero el Señor nos dice que más firmes son sus palabras que la misma tierra. Su, la tierra se va a desvanecer antes que, no se, que las palabras de Dios se desvanezcan. Estas palabras se cumplirán y aquí viene lo que mencionamos, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. No entendieron, es el punto que Jesús quiere mostrar. ¿Verdad que sí? No entendieron. El mundo aquí, nuestro mundo aquí es ahora mismo la economía y la política. ¿Verdad que sí? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Quién va a ser presidente? Eso es lo que está preocupando a la gente hoy. Es cierto que nos preocupa la guerra, pero a la gente le importa más el precio de la gasolina que lo que está pasando en la guerra. ¿Pero que sí? No entendieron. Usted y yo nos preocupamos de las mismas cosas. También a mí me interesa el precio de la gasolina. Pero yo no voy a estar desentendido de las cosas que Dios tiene planeadas, ¿verdad? Gloria a Dios. Estaban ellos, dice, y no entendieron. Dice, estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues? Porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Nosotros no sabemos, pero vamos a saber la temporada. No sabemos el día. Pero de acuerdo a los versos que miramos, la parábola del higo, del higo, puede decir del hígado, ¿verdad? Pero no, la parábola del higo, si podemos entender el tiempo general, ¿verdad? Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a la hora que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es el que, el que no esté velando? ¿Quién pues es el fiervo, fiel y prudente? Y ahora aquí está el detalle, hermano. Nos dijo que velemos. Dios dio detalles, se los dio a ellos y ahora nos, se nos da a nosotros. Toda esta información, ¿qué debemos hacer con esto? Bienaventurado. Obedir 45. ¿Quién es, pues, el fier, el siervo fiel y prudente? Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Hermano, nosotros somos, la palabra nos llama que somos siervos de Dios. Ah, 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 como vamos a ver más adelante, el capítulo 25. Si nos permite el tiempo. Como dice Mateo 25. Que habla del siervo fiel y el siervo negligente, ¿verdad? Al siervo fiel se le dice... Buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel. Sobre mucho te pondré, ¿por qué se le llama siervo? Porque es uno que se le ha encomendado una tarea. Todo esto, hermano, para entender, todo esto que hemos hablado aquí, y para que entendamos que como miembros del reino de Dios, que el reino de Dios es ahora, ¿verdad que sí? Cristo es rey ahora, Cristo lo dijo. Si yo por el, por el Espíritu de Dios he hecho fuera estos demonios, el reino de Dios ha llegado, y claro que Jesús hecho fuera demonios. Lo que va a hacer es que este reino está creciendo en tamaño, en influencia. Pero el reino de Dios está presente y está arropando más y más territorio del reino de las tinieblas que existe al mismo tiempo. Y nosotros somos sus siervos. Y nosotros hacemos sus tareas. Nosotros hacemos sus propósitos. Dios no lo puso aquí, como decíamos con los hermanos el otro día. Dios no nos puso aquí para trabajar y trabajar para que pueda ganar más dinero para pagar más miles. Pero para muchos se, se reduce, ¿verdad? Disfruta un poquito entre medio y ponga a tus hijos a estudiar para que ellos también puedan trabajar y que puedan pagar biles. No, la vida cristiana es mucho más que eso. Somos miembros del reino y aunque esa es la realidad terrenal que vivimos, hay que trabajar. Y Dios no está en contra del trabajo, el trabajo es una bendición de Dios. Sea dentro y fuera de la casa, tiene su lugar, pero somos administradores de los recursos de Dios. Y aquí donde uno de la prosperidad le va a pedir dinero, pero no, no estoy hablando de dinero, hermano. Estoy hablando de usted, lo que usted puede hacer. Como hijo de Dios, perseverando en fe, en fidelidad, en obediencia a la palabra, proclamando el mensaje, hay urgencia. Es un predicador que aconsejaba a los predicadores, cuando prediques, predica como un predicador moribundo a gente moribunda. Yo no sé si esta es mi última enseñanza. Y si yo sé que esta hubiera sido la, la última, yo le voy a dar todo lo que tengo. Pero al mismo tiempo yo no sé si va a ser la última que usted va a escuchar. Y si, si supiera que fuera la última que usted va a escuchar, usted va a poner toda clase de atención, ¿verdad que sí? No quiero que se me quede nada, que no se quiero que se me pierda nada. Es la realidad, hermano. Esta, como, como comencen, no es de producir una fascinación por lo escatológico. Tiene que cambiar nuestra conducta. Entonces dice, bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga y le haya haciendo así. O sea, está siendo fiel con los recursos que Dios le ha dado. Claro, lo material, el dinero es un recurso, pero el recurso que no podemos comprar con el dinero es el tiempo. El recurso principal que se nos da a todos en el mismo sentido. Usted no tiene un mejor tiempo que yo. Cada segundo lo pasamos de la misma manera, ¿verdad que sí? Todos vivimos este momento ahora mismo. ¿Cuánto tiempo tenemos por delante? Eso le pertenece al Señor. Pero el tiempo, usted es más, el tiempo del futuro, usted no lo tiene porque todavía no ha llegado. No haga planes, lo dice la palabra, que no haga planes con mañana. Mañana, dice Santiago, mañana eh, trabajaremos, mañana traficaremos, dice. No, mejor dice si el Señor quiere, si Dios quiere. Porque el día de mañana no es garantizado. Lo único que usted tiene es ahora. Es un regalo, dijo alguien. Por eso se le llama el presente. Vivimos con el momento ahora. Y usted y yo estamos viviendo el momento. ¿Qué usted va a hacer con el momento de ahora? ¿Cómo usted va a ser siervo fiel? Dice el 47, De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, Cristo no viene y comenzaré a golpear a sus conciervos y, y, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de el siervo en, en, en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes esa es una expresión que es sinónimo del infierno ahora vamos a entrar a, a Mateo 25, quizás no vamos a poder entrar, quiero que vayamos a a primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y es aquí donde, donde vamos a mirar que la venida del Señor, como dijimos, es concomitante. Que el rapto y la venida de Cristo, el rapto la venida de Cristo y el principio del juicio comienzan, acontecen en un mismo día. Es importante siempre que entramos en Tesalonicenses hay que recordar la razón por la cual esta carta fue escrita. Cuando usted vuelve Eh, Es más, voy a leer aquí rápido. Vamos a volver al capítulo 4, verso 13, para recibir un poquito de contexto. Les habían convencido los hermanos de Tesalónica que la persecución que ellos estaban experimentando era la ira de Dios. Y eso era de manera atribulante, se puede imaginar, ¿verdad? Lo que te está pasando es la ira de Dios. Pero dice el verso 13, y esto es lo que Pablo quiere remediar, quiere enseñar. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, hablando de los que murieron en Cristo. Para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea que el creyente, cuando tiene un ser querido, que muere en el Señor, o tiene un amigo que muere en el Señor, tiene un hermano que muere en el Señor, es uno que tiene, el creyente tiene esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con Él. En el caso del creyente, cuando muere es algo temporal, por eso se llama que duerme. Eso no se le aplica al incrédulo. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. O en otras palabras, nosotros los sobrevivientes. ¿Amén? ¿Podemos decir eso ahí? ¿Usted lo ve? Nosotros los sobrevivientes hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. O sea, nosotros los que quedemos vivos. ¿Por qué dice quedemos vivos? ¿Por qué los sobrevivientes? Por la gran tribulación. ¿verdad? Donde van a haber mártires. Nosotros no nos vamos a adelantar a los que, o sea, los que murieron, no se preocupen que ellos no van a estar en desventaja. Nosotros no nos vamos a adelantar a ellos. Dice el 16, porque el Señor mismo, pero recuerde ya nos dijo el verso 15, la venida del Señor. ¿Qué significa la venida del Señor? La venida del Señor. Está simple. Venida significa venida. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo la venida, ¿verdad? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estamos mirando, ya empezamos a ver que la resurrección de los muertos, que siempre ha estado estado asociada con con el arrebatamiento, se está ahora conectando a la venida del Señor. No es un evento que viene primero y ahí siete años después viene la venida. No nos dice que el Señor cuando venga, con voz de mando, y su voz de mando tan poderosa, la misma voz que le dijo a Lázaro, sal fuera. Recuerde, lo menciono siempre, no le dijo a Lázaro que resucitara. Lázaro estaba en un problema, le dijo que saliera, pero él no podía salir porque estaba muerto. Para poder salir tuvo que, para poder obedecer tuvo que resucitar. Obviamente eso no es el poder de Lázaro, es el poder de Dios. Pero vamos mirando que se está conectando la resurrección entre los muertos. Y ahora mire esto, dice el 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado otra vez, los que hayamos sobrevivido, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Entonces vamos, vamos mirando, ahí está el rapto pero ahí también está la avenida Con esto en mente, ¿verdad? la palabra concomitante, estamos juntando cosas que estaban separadas antes, ahora las ponemos juntas, entendemos que la palabra las coloca juntas. Yo cuando leí este pasaje, yo siempre me confundía en mi posición peretribulacionista, cuando yo enseñaba y pensaba esto, porque yo, bueno, aquí está hablando de la avenida pero siempre termina hablando del rapto, yo no entiendo cómo es esto, si son dos eventos separados, ¿por qué empieza hablando de la avenida pero termina hablando del rapto? Hasta que caí en cuenta lo que vamos a ver, el verso, que a mí me ayudó a entender esto. El capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo se escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ¿cuál día? El día del Señor. El día del Señor es el día del rapto, hermanos. Perdón, el día de juicio. Judío, ven acá. ¿Qué es el día del Señor? El día de juicio. Vemos que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora, entendamos que en la carta original no había un capítulo 4, ni había capítulo 5, ni había capítulo 1. Era una sola carta, su intención era ser leída completamente. Pa, eh, Pablo aquí no ha cambiado de temática, sigue hablando lo mismo. Si usted quiere, le podría poner el verso 1 del capítulo 5, bien se le pudo haber puesto, puesto el verso 19 del capítulo 4, ¿verdad? Porque los capítulos y los versos no fueron inspirados, fueron puestos por un hombre, para ayudarnos a ubicarnos, ¿verdad? Pero no hemos cambiado de tema. Entonces dice, vosotros sabéis que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora, ahí donde dice, mira, ahí está la doctrina de inminencia. Cristo viene en cualquier momento. Ya aclaramos que Cristo no puede venir en cualquier momento, por lo menos mientras no hayan venido las señales. Entonces, ¿qué quiere decir ladrón en la noche? Bueno, ladrón en la noche no significa secreto necesariamente, pero sí significa inesperado. Pero mire lo que dice aquí en relación a esto. Entonces, ladrón en la noche, vamos a reconocer que no tiene, que no necesariamente tiene que significar una avenida secreta, ¿verdad? Porque supuestamente en la posición pretribulacionista, la, la película no muestra de a dos atrás y solo se quedaron los calcetines y los zapatos y los pantalones. ¿Y qué les pasó a los creyentes? Así pasa. ¿Y, y qué tal si el piloto del avión era cristiano? Pobre, pobre gente. ¿Qué tal si era el bucero? O el, o el conductor de Uber, pobre de usted, ¿verdad? que de repente se desapareció. No, no, no es eso. Y dice el verso 3: Será como ladrón en la noche. Que cuando digan, ¿quién dice? Paz dice que digan paz y seguridad. Ahora vamos a ver quién es que dice paz y seguridad. Vendrá sobre ellos destrucción repentina sobre ellos, sobre los que dicen paz y seguridad. Nosotros no sabemos que, nosotros sabemos que no hay paz y seguridad sin Cristo. Pero ellos están hablando de una paz y seguridad sin Cristo. Y dice, y vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es a eso que se refiere el ladrón en la noche. La venida de Cristo como ladrón en la noche no es que es secreta, pero es repentina. Pero para quien es repentina, sigamos leyendo. Como a, mujer, como a los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. ¿Cómo son los dolores? Teniendo experiencia, no yo, pero mi esposa. Cuando despiértate, que ya es la hora. ¿Verdad que eso es repentino? Y usted ve la escena, gracias a Dios a mí nunca me pasó que que agarran las maletas y y monta todo el carro y se va y deja a la esposa. No, 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 gracias a Dios a mí no me pasó eso. Pero sí, fue repentina. Ay, qué rico estaba el sueñito cuando me tocó llevar a mi esposa. Pero es así, ¿verdad? Vienen de manera repentina. Las madres nos pueden eh, explicar acerca de eso, ¿verdad? Ah, no, no, eh, la semana que viene va a empezar todo. No, no sabemos en la intensidad de repente. Entonces vamos llevando eso como dolores a mujer cinta y no escaparán las repercusiones de esto que se va a manifestar de manera repentina, la destrucción repentina que va a venir con el día del Señor. Tiene sentido, el día del Señor es el día de juicio. Pero aquí está el cuarto, el verso clave. Y todo comenzó para mí, para aclararse con este verso. Más vosotros hermanos. Escucha bien, no se me distraiga aquí. Más vosotros hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Quién es el que se sorprende? Los incrédulos, los que están en tinieblas. Pero nosotros no nos sorprendemos. Para nosotros, la venida no va a ser tan repentina como lo va a ser para los incrédulos. Porque nosotros estamos velando, porque estamos viviendo como miembros del reino, estamos trabajando en la expansión del reino, estamos en comunión con el Señor. Dijo el profeta, ¿cómo pueden andar dos juntos a menos que estén de acuerdo? Usted no puede estar en comunión con el Señor a menos que está pensando de la manera que Dios piensa. Si usted está viviendo en obediencia a la palabra, usted está pensando como Dios piensa y va a experimentar comunión con el Señor, usted no va a estar despistado. El mundo va a decir paz y seguridad y le va a venir completamente lo opuesto. Es importantísimo eso, ¿verdad? Y él, no se le olvide el 4, márquelo en su Biblia. Mas vosotros hermanos no estás en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Así que lo siento, la venida del Señor no puede ser secreta. Y tenemos la parábola del hijo. Yo no puedo, no sé el día, todavía no sabemos el día. Si alguien aparece, si yo vengo hermano, sé la fecha, yo creo que ya sería mejor que se vaya, porque aquí ya nos hemos desviado de la palabra. El día nadie lo sabe. Pero nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda. Entonces vamos mirando. Y voy a mencionar aquí rápido, hermanos. Vamos a segunda Tesalonicenses capítulo 2. Otro detalle en relación a la misma topi- al mismo tópico. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Qué? ¿Cuál es la reunión ahí? El rapto, ¿verdad? Otra vez se vuelve concomitante, está unido. En respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra como reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. ¿Qué pasan diciendo nuestros hermanos perturbacionales? Cristo viene ya, Cristo viene ya. Cristo puede venir ya, pero todavía no lo sabemos hasta que ahí miremos las señales. No piensen que el día del Señor está cerca y vamos a mirar por qué. Dice el 3, nadie os engaña en ninguna manera. Porque no vendrá, ¿qué no vendrá el día del Señor? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La, no, antes de que, no vendrá antes que haya apostasía. No dice antes que venga la apostasía. Está hablando de un abandono de la fe verdadera en una escala, en una manera totalmente diferente al pasado. La apostasía, ¿verdad? Pero no solo eso. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces esto quiere decir que si la, la venida de Cristo, el arrebatamiento y el día de juicio son el mismo día y aparecen en Apocalipsis 6 y ya se desataron los sellos, los sellos que comenzaron con el comienzo de los siete años La iglesia va a estar durante los siete años y la última generación de la iglesia va a ver al anticristo. Y cuando el anticristo venga y se manifieste, ahí va a comenzar la gran tribulación, ahí va a comenzar la persecución de los creyentes, los que no se quieren poner la marca, por eso los va a perseguir. Y esos creyentes no van a ser otra clase de creyentes, no son los dejados atrás, no, no, es la iglesia. Porque el rapto no va a venir antes que venga el anticristo. Primero el anticristo, primero la apostasía, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama de Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí detalle, mire Israel, en este sentido si mire Israel, cuando los, los judíos empiecen a adorar en el templo o en el tabernáculo, que el lenguaje eh, griego da lugar, que puede ser una tienda, una carpa, como lo era el tabernáculo, el anticristo va a entrar allí y se va a declarar Dios. Y cuando se declare Dios, se va a declarar el Mesías. Israel va a quedar convencida porque Israel no no cree en Jesús. Israel todavía espera a su Mesías. Y de repente aparece uno que vendrá. Bueno, vamos a leer que va a venir con poder. Aquí no vamos a tener que quedar por fuerza. Pero eso es lo que Pablo Jesús le llama la abominación desoladora en Mateo 24. Él entra al templo y ahí sabemos que estamos a la mitad de los siete años. Dice... Haciéndose pasar por Dios, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Primero nos dice lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Este que es quitado de en medio aparece en Daniel capítulo 12. Y entendemos que es el arcángel Miguel. Amén. Y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por eso va a engañar a Israel. Y por eso la gran ramera, dice la palabra, que va a embriagar a las naciones con el vino de su, con el vino de su idolatría. Ahí está la apostasía. Israel, la gran ramera, va a engañar a las naciones en la adoración al anticristo, pensando que están adorando a Dios. Y ahora dice, prodigios y milagros. Sabemos que hay prodigios y milagros, pero son mentirosos. ¿Qué es lo que es una mentira? Engaña. No es que no hay poder sobrenatural. ¿no? Por eso le digo, no se sorprende el que hace muchos milagros. No, no, Escucha la doctrina. Escucha lo que enseñe. El hecho que tiene poder sobrenatural para hacer cosas no quiere decir que viene de Dios. No, no, impresiónese de cómo esa palabra a usted le alimenta. Cómo le lleva al arrepentimiento, cómo le lleva a la santidad. Pero no se impresione los milagros, porque los milagros pueden ser mentirosos. Dice el 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Se recuerda que escribimos y como pre nos preocupamos de vivir vidas santas, pero de tener discernimiento. ¿Quién va a tener discernimiento? El que ama la verdad. Así que cuando vienen estos tópicos, usted, ay, como que ya no aguanto, no quiero, no me interesa, no aguanto el sueño. No, 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 vamos a estar en alerta, esto impacta a nuestras almas, Es para y debe impactarnos. Y dice el verso 11, por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que creyeron a la ver- que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia. Así que aquel que no ama la verdad es uno que se complace de la injusticia, es la misma persona. Y lo único que quiero mencionar en Mateo 25, hermanos, si terminamos, en los últimos minutos que nos quedan. Se presentan la parábola de las diez vírgenes. Tenemos que estar alerta como las cinco prudentes, ¿verdad? Aparece la parábola de los talentos ya en el verso 14 que nos deja saber cómo debemos administrar lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado, usted tiene que multiplicarlo. Y no estoy hablando de dinero. Y la palabra talento solo resulta que coincide con la palabra en español, talento. Pero en sí la la palabra talento solo se refiere a, a una moneda. No quiere decir que está hablando literalmente de sus talentos, aunque podría tener una aplicación. Pero lo que Dios nos ha dado, los recursos, usémoslo para el reino de Dios. Y no se preocupe, no tiene que dar todo su cheque. No me refiero a eso. Usted, usted es el recurso para el Señor y al siervo malo y negligente, el que descuidó, como dice en el verso 26, siervo malo y negligente, sabías que ciego o que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir lo hubiera recibido, hubiera recibido lo que es mío con los intereses, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Hermano, Dios espera retorno de su inversión. Cada vez que usted recibe la palabra, Dios está invirtiendo en usted. Hasta que usted lo vaya entendiendo, hasta que usted solo pueda explicar a otros, hasta que usted lo vaya integrando en su manera de pensar. Porque tengo que ser el siervo fiel que el Señor me haya haciendo así como dijo Mateo 24. Y lo último, ya el 31, verá, vemos que cuando el Señor venga en gloria, se sentará en el trono de gloria. Esto aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, donde va a hacer la separación, ¿verdad? No dijo la palabra que el, el, el trigo, eh, gracias, crece junto con la cizaña. Estamos pensando igual, ¿verdad? Y aquí se van a separar. En este caso le llaman las, las cabras y las ovejas. Las cabras o el trigo, por un tiempo, ha tenido apariencia de trigo, perdón, en la cizaña. Por un tiempo ha tenido apariencia de trigo, pero no era trigo. Las las, las cabras entre las ovejas, desde un cierto punto de vista, se, quizás no se pueden distinguir, pero eventualmente se van a separar los que dicen que ser cristiano pero no lo eran exactamente lo que ocurre aquí. gloria es el Señor. Y vamos mirando, ¿verdad? Que eso nos coloca a nosotros una responsabilidad. Vamos a tener que rendir cuentas. Toda esta información es para prepararnos un día vamos a pararnos delante del Señor ¿Qué hiciste pudiendo ir al crudo no fuiste pudiendo alimentar tu alma no lo hiciste, mejor miraste otro episodio en Netflix no, no, esto es sacrificado hermanos. usted va a tener que sacar, usted nunca va a tener suficiente tiempo usted va a tener que hacer el tiempo así como usted hace tiempo para ir al hospital pero que cuando usted está enfermo, está mal usted deja de trabajar para ir al hospital Deja lo que sea. Estaba en una fiesta, deja la fiesta. Pero ¿cuántas cosas no dejamos nosotros para darle prioridad al Señor? ¿Para qué sí Es lamentable. Tengamos cuidado nosotros, hermano. Todo esto nos hace responsables. Somos administradores. Seamos fieles administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Porque el reino se va a expandir. Pero el que no se ocupa del reino no va a estar preparado. Y es posible tener toda esta información correcta. Y me la puede explicar para atrás toda a mí. Pero por cuanto no tenemos comunión con el Señor, por cuanto no oramos, cuando viene el momento no tenemos fuerza para resistir. Por eso oramos también, hermano. No solo es palabra, hay que orar. Es en la oración que el Señor nos da la fuerza para hacer lo que Él nos dice en su palabra. Él pone el querer como el hacer. Una cosa es el querer. Yo sé lo que debo hacer y quiero hacerlo, pero no tengo la fuerza. Es en la oración, en la comunión con el Señor. Y la oración tiene muchas formas. La oración no siempre es en términos de que usted está de rodillas en su casa. Usted puede orar en el carro. Puede estar en comunión. Es más, antes de de montarse, eh, de ponchar el el trabajo o antes de comenzar su día en la casa, usted se encomienda al Señor. Señor, estoy delante de ti. Puede lavar platos para la gloria de Dios. Puede cambiar el aceite para la gloria de Dios. Claro que sí. Todo lo debemos hacer. Para la gloria de Dios, ¿verdad? O sea, ¿será que hay un beneficio espiritual en cambiar el aceite? Sí, porque para cambiar el aceite tengo que tener manos. Y le voy a dar gracias a Dios por mis manos. Y, y puedo hacerlo. Para lavar los platos yo necesito manos. Y te doy gracias que hay agua para lavar los platos. Hay gracias que el hecho que hay platos sucios quiere decir que hay comida. O sea, ve, usted va viendo cómo a todos le encontramos. A todos se le va a encontrar. Es para la gloria del Señor. El Señor nos ayude para que el Señor nos encuentre haciendo así. Porque el Rey viene, hermano. El Rey viene.